0: Fala pessoal, aqui é a Luísa Maia e está começando mais um episódio do nosso Papo que Inspira, aquele papo que vai te apresentar e te inspirar com novas ideias e ações transformadoras. E aí, galera, como vocês estão hoje? Eu espero que, dentro do possível, todos estejam bem e, principalmente, dispostos para participarem de mais um Papo Inspirador. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente nesse cantinho especial para sair um pouco dessa visão mais negativa da realidade e enxergar novos caminhos através da empatia. Afinal, esse momento nos apresenta diversos desafios, que muitas vezes nos trazem insegurança e medo. Medo do que vai acontecer daqui para frente, de não aguentar a pressão, de não conseguir se recuperar da crise em que nos encontramos. E não estamos sozinhos nessa. São diversas pessoas e famílias que vivem diferentes realidades, encarando desafios e barreiras. Aqui em nosso papo, já conversamos com diversos projetos e pessoas que decidiram se mover nesse período de pandemia para ajudar o próximo de alguma forma, buscando enxergar e atender suas necessidades. Existem ações doando quentinhas, água, kits de higiene e limpeza, roupas, máscaras, além de em tempo e afeto para quem tanto precisa. Já ouvimos um pouco da realidade de alguns desses projetos que têm mobilizado várias pessoas nessa grande corrente do bem e o quanto eles têm transformado a vida de quem recebe ajuda. E esse apoio continua... Minha maior felicidade nesse podcast é dizer para vocês que ainda há muitos projetos que eu adoraria receber em nosso papo, que estão trabalhando incessantemente em diversas frentes e nos inspirando a sermos mais solidários. E hoje nós vamos receber em nosso papo uma ação que não só está inspirando a solidariedade, como está levando um debate que tem se ampliado atualmente, o direito a uma alimentação de qualidade. Sabemos que muitas famílias no Brasil carecem de recursos para comprar o alimento de cada dia. Dados divulgados em julho desse ano pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostram que a fome, que antes decrescia no Brasil, voltou a aumentar. Entre 2014 e 2016, 37,5 milhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar moderada no país. De 2017 a 2019, o número aumentou para 43,1 milhões. A fome existe, e não atinge apenas números, mas pessoas que estão por trás dessas estatísticas. O que muitas famílias hoje acabam recebendo para manterem o um mínimo de alimento em suas casas são as cestas básicas, normalmente compostas por itens como farinhas, arroz e feijão, e até alguns enlatados e industrializados. Os alimentos frescos ficam de fora. Legumes, verduras, frutas, itens básicos para uma alimentação saudável e balanceada. Por isso, hoje, nosso Papo que Inspira vai conversar com o Orgânico Solidário, uma iniciativa que não só decidiu doar alimentos frescos e naturais para diversas famílias, como também abraçou a bandeira orgânica, para também ajudar pequenos produtores que prezam por um cultivo sem agrotóxicos e com mais qualidade. Segundo o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já são 17 mil pessoas dedicadas à produção orgânica no país, e que também foram afetadas pela situação econômica atual. E o imaginário que ainda existe em torno dessa causa é que ela é vista como elitizada devido ao preço alto que se encontra nos mercados por trás dos selos orgânicos. Mas será que esses produtos são realmente tão caros? Então, para saber mais como o projeto está difundindo uma alimentação saudável e mais acessível em diversos locais do país, vamos conversar com Aziz Kamali Constantino, empresário e idealizador do Orgânico Solidário. Bora papiar com a gente? Se a gente aí no seu cantinho preferido, tome uma água, respire fundo e bora conversar e se inspirar com a gente. Olá, Aziz, seja muito bem-vindo ao nosso cantinho de conversa. E eu já te agradeço muito por você ter aceitado esse nosso convite para apresentar o trabalho de vocês e inspirar mais pessoas.
1: Muito legal, Luísa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, enfim, prestigiando mais uma iniciativa que tem um objetivo super bacana de aprofundar projetos, enfim, aprofundar histórias. Então, vamos aproveitar nosso papo.
0: Isso aí. Bom, primeiro eu queria que você se apresentasse para a gente.
1: Legal. Meu nome é Aziz, sou aqui de São Paulo. Sou pai do Bernardo. Isso mudou tudo, principalmente na quarentena, né? empreender e ser pai, enfim. Tenho duas empresas, trabalho com modelagem de negócio, com reposicionamento de empresas familiares e trabalho na área de educação também. E vivi, vivi na pele, é um processo bem profundo aqui no, em todo esse aprendizado da nossa espécie do, do vírus, né? Do, do corona. Enfim, o corona veio para ressignificar algumas coisas bem significativas aí na minha vida. E... Estou super disposto tô aqui, gosto de um bom papo. E esse papo acho que enfim vai começar bem meu dia.
0: <risos> Também acho que vai começar super bem nosso dia. E é realmente um prazer te ter aqui. Então, bora eu falar mais sobre o projeto né, do Orgânico Solidário. E conta pra gente como é que foi criado, né? E quando que surgiu essa ideia e como surgiu essa missão né, do projeto.
1: Legal. Então, basicamente, o que aconteceu foi que eu tive contato muito rápido com... Mais do que a informação sobre o, a pandemia, né? Eu tive, eu perdi uma pessoa muito rápido, né? Sou empreendedor, enfim, como eu falei, eu trabalho para clientes que são perfis de empresas familiares, sucessores e tal. E eu estava fazendo um trabalho com uma família de taiwaneses há mais de oito meses. E ah, logo ali no começo da pandemia, o seu Chang, que era o fundador dessa empresa... Tinha uma viagem marcada, ainda a pandemia era muito mais uma, uma enfim, informação de mídia, né? Ele foi para a Bahia, basicamente ele pegou o Covid, em uma semana ele faleceu. E foi muito rápido, foi um choque, assim. Foi o primeiro caso do Ciro aqui de São Paulo, do hospital. Ali eu senti a dor na pele e vi que o negócio ia ser sério, né? Eu percebi ali, eu tive contato com a, a dor muito rápido. E aí eu olhei em volta de novo duas empresas para sustentar tudo parado, né? esse medo, né? O primeiro medo do empreendedor foi o que eu vou fazer agora, né? É, se o mercado travasse, tudo acontecesse, toda essa especulação acontecer, então eu preciso ter uma força extra de energia para manter as minhas empresas operando, mas de um lado um lado social, um chamado mais forte e foi chamado de juntar um grupo de pessoas da minha rede, eu conheço uma rede, eu tenho uma rede super legal com esses 12 anos empreendendo, de empreendedores de diferentes áreas, que são pessoas da realização, não são da inspiração, sabe? Eu juntei um grupo de WhatsApp, com Uns 20 contatos meus diferentes, e aí eu fiz um chamado nesse grupo. E nesse grupo, cinco, inicialmente seis pessoas se mobilizaram para. Pô, às vezes eu topo, mas eu falei, gente, não é para tocar de final de semana. Eu quero que, independente do desgaste de tempo que os próximos meses vão dar, eu quero que a gente choque isso como se fosse uma empresa mesmo, levando isso muito a sério. E aí, basicamente, a gente viu que o primeiro movimento né, do, do Covid ali foi a galera querer focar muito em saúde, né? Coisa dos, dos EPIs, da, do álcool gel, enfim. Todo mundo, respirador, então todo mundo foi pro campo hospital, saúde. E a gente viu que tinha um problema central. se Quando chegar nesse problema central, se faltar comida na mesa de família, ou seja, qualquer modelo de de equilíbrio é, relacional e social, vai, se, vai acabar, né? vai por água abaixo. Eu nunca vivi isso na pele, uma situação de faltar alimento em casa, mas eu já vivi na janela de muita gente com outros projetos sociais que eu tenho, eu já me envolvi ao longo da minha vida. E a gente focou em trabalhar na alimentação. Isso foi uma definição super importante ali. Outra discussão foi que a gente não queria fazer algo que fosse só uma campanha. Que campanha, não sei se você já se envolveu, Luísa, mas é puxado, sabe? E campanha ela tem vida curta no Brasil. Qualquer movimento de doação, ele vai vir pontual e depois ele acaba. E ia é ser puxado a gente manter isso vivo. Então, a gente falou, mais o que pensar em uma campanha de arrecadação, a gente precisa focar em algo que tenha perenidade. e seja não só a curto, mas a médio e longo prazo. Então, a gente decidiu criar um modelo onde ele ajude as duas pontas do processo. Mais do que só quem está recebendo, um lugar mais assistencialista, que todo mundo fala, mas mais do que assistencialista, alimentação é direito de todos. Então, isso é premissa mas que a gente alimentasse a outra ponta da cadeia. E qual que era a outra ponta da cadeia? Não era a indústria da cesta básica, porque eu não sei se você sabe, mas a, a, a cesta básica, ela movimenta uma indústria gigante, né? De, de outras indústrias, enfim, que, e empresas que faturam e lucram em cima desse produto, que ele é um produto necessário, mas cá entre nós, ela é um papel pontual, assim. Então a gente falou, cara, por que a gente não traz comida de qualidade? Aproveita esse momento de onde o tema vai ser um tema que vai vai ganhar protagonismo, né? Ou seja, vai aparecer. Se a gente fizer uma ação agora, ela vai aparecer. Mas que a gente também ajude o pequeno produtor que vai precisar de ajuda e basicamente traga alimentação saudável para dentro das periferias, para as comunidades, né? E é ali que surgiu essa mecânica. Então, basicamente o que a gente criou um produto único que é uma cesta social. São aproximadamente 6 quilos de comida a gente fez essa pesquisa conversando com alguns produtores e alguns operadores orgânicos isso é um dado legal o mercado de orgânico ele é muito pulverizado né então por exemplo você tem frutas que são produzidas no nordeste você tem outros itens que são produzidos no espírito santo então você tem tem comida que só dá em lugares específicos né e quando você aglutina junta tudo isso numa cesta às vezes numa cesta você tem quatro cinco seis produtores de regiões diferentes com quem faz essa operação de juntar tudo são os operadores orgânicos. Então a gente conversou com essas pessoas que são profissionais, né, empreendedores que organizam isso, e eles trouxeram essa média, 6 quilos dá para uma semana, uma semana e meia, para mais ou menos quatro pessoas. E a gente pesquisou o preço de mercado, né? Quanto custaria o preço cheio? O preço cheio, o cheio ele varia de 100 a 150 reais, né? Falei, cara, será que a gente consegue criar um, esse produto sendo um produto? que de novo, não vou gerar lucro para essas empresas, né, para o produtor. Eu vou gerar uma receita, vou manter, eu vou beneficiar ele com uma, uma renda extra. Ou seja, vamos vender por 45 reais, fixar esse preço? Alguns produtores toparam e aí a gente criou um produto. Né? Então são 6 quilos, mais ou menos 15 itens diferentes, né? sendo frutas, legumes, verduras, raízes e grão. Né? Isso foi evoluindo. E basicamente a gente entrega esse produto para uma família. Aí que foi a equação. E aí a gente começou a operação no Rio. Um dos cofundadores do projeto é o Rodrigo, que é o cara que está à frente hoje do Clube Orgânico. Não sei se você ouviu falar. E aí a gente fez uma campanha online. Na primeira semana foram 150 cestas arrecadadas, de novo, sempre um múltiplo de 45 reais. E a gente fez a primeira entrega. A primeira entrega foi muito legal. E aí a gente começou a perceber que tinha um caminho muito bacana para crescer. Porque outros outros produtores começaram a se interessar. porque é que eles queriam participar? Não é só para ajudar. É porque o produtor. Com a crise também se deu mal, né? Porque ele vendia para as feiras livres direto para o consumidor e para os restaurantes que fecharam. Então basicamente os produtores ficaram meio que reféns dos mercados que a gente conhece muito bem. Mercado parcela em 10 vezes o pagamento, né? Mercado é uma máquina de fazer dinheiro, não é de uma máquina de comida, né? Ele intermedia a comida e aí eles ficaram muito reféns desse mercado único. Então eles precisaram de ajuda para o que? Escoar a produção, porque a gente começou a ver que muita gente estava jogando comida fora. E ali a gente começou o processo operando, na segunda semana a gente conseguiu uma campanha legal, foram 500 cestas entregas e a gente já expandiu São Paulo e a partir daí a gente foi desenvolvendo o um modelo e crescendo, né? E uma coisa que foi muito legal, que é a gente não quis fazer uma coisa informal desde o começo. Eu até imagino, imagina se eu operasse esse dinheiro na minha conta, pessoa física, bateu a meta de um milhão aqui de, de doação, né? mas imagina se eu colocasse todo esse dinheiro na minha conta, como ia ser, imagina a bagunça que ia ser. Então, o que a gente fez desde o começo, foi trabalhar a profissionalização na transparência também. Então, a gente achou um instituto, inclusive aí do Rio, o Instituto Fi PHI, que fizeram toda a parte de gestão e transparência dos recursos. A gente mapeou a TADOS e a CAUSEI, que são duas iniciativas... É, que trabalham com curadoria, eles eles mapeiam e cadastram as comunidades que vão receber, os projetos sociais que vão receber, para garantir que a comida vai chegar em quem realmente precisa, ou seja, pessoas que estão passando por um movimento de extrema né, vulnerabilidade social, né? E do outro lado da ponta, vamos cadastrar e mapear muito bem os produtores e os operadores, para garantir que essa cesta vai ser homologadinha, e eles vão entregar a quantidade que a gente precisa. E a partir daí, o projeto foi crescendo, a gente foi expandindo, então primeiro a gente expandiu em São Paulo, a nossa intenção não era entregar para essas famílias só uma semana. A gente queria mudar o hábito da casa deles, né? Então, para mudar o hábito da casa, seria legal eles receberem de forma recorrente. Imagina alguém que está comendo arroz, macarrão, café, açúcar, farinha. Todo dia, ok. Faz um desafio aí na sua casa. Convido quem está ouvindo a gente. Fazer um desafio de, pelo menos, só uma semana ou duas semanas. Comprar só os itens que uma cesta básica e viver só com eles. É muito difícil, entendeu? Porque, de novo... Ele enche a barriga, mas a gente não está falando que seres humanos precisam de encher a barriga, Eles não precisa encher a barriga, é de dignidade, né? Poder ter alguma coisa criativa, alguma coisa que conte uma história, ou até todos os valores nutricionais de uma comida fresca, né? Uma comida orgânica, né? Você está falando de proteína, vitaminas, milhões de coisas que o produto, processado não, o produto processado literalmente elimina, né? E aí, basicamente, a gente começou a crescer o processo. O engajamento foi super legal, de influenciadores, enfim, a Bela Gil é uma das nossas embaixadoras, o Marcos Palmeiras também, a gente conseguiu ter uma, uma aderência super bacana, mas no primeiro momento a estava muito focado em, em conseguir o apoio das empresas, né? Empresas, porque essa é a visão que a gente tem, meio que vamos mapear empresas, porque mapeando empresas você tem eventualmente mais recurso. A gente, a torcida do Corinthians inteira, estava querendo fazer esse movimento, né? E aí, basicamente, a gente decidiu mudar a estratégia. A gente falou, pô, a gente é do pequeno para o pequeno. Por que a gente não foca um discurso, em vez de colocar o logo da Clabin, o logo da, sei lá, de empresas grandes no site, isso intimida a Luísa a doar R$45,00. Ela fala, pô, não precisa doar R$45,00, a gente já tem várias empresas grandes ajudando. E ali a gente mudou a estratégia para falar com o pequeno, ou seja, de pequeno para pequeno. Ou seja, vamos falar com uma pessoa física. Em vez de você comprar o seu iFood, Sei lá, pega o valor e compra uma, uma cesta social. Que você vai alimentar uma galera com comida boa e ainda por cima vai ajudar a produtora. E ali a gente mudou a estratégia, que é uma plataforma bem legal, a tecnologia foi sempre um aliado nosso, para começar a fazer a gestão das doações e começar a abrir o código para as pessoas poderem transferir, fazer boleto, é, enfim, cartão de crédito. O PagSeguro foi um dos parceiros nossos, então eles isentaram as taxas, isso ajudou muito. E a gente começou a crescer na forma que fazia mais sentido para a gente, que é de pessoas físicas. Então era meio que apertar o F5 durante a tarde e ver as doações entrando, as pessoas mobilizando. E aí o projeto começou a acontecer de pessoas para pessoas. Né? Hoje a gente está falando de uma rede de mais de mil doadores pessoas físicas espalhados pelo Brasil. Hoje já tem também a modalidade de recorrência, né? pessoas que estão pagando, estão doando tipo uma assinatura mesmo, toda semana, para garantir a alimentação dessa galera. A gente está falando de três estados diferentes já, a gente expandiu para a Floripa, a gente agora está expandindo para o Paraná, enfim, a gente é aberto para poder replicar o modelo em diferentes lugares, a gente já mobiliza hoje mais de 50 produtores que estão ganhando dinheiro é, em cima desse, dessa mobilização, então a gente está ajudando muita gente, muito empreendedor de campo, empreendedor rural a manter o seu negócio funcionando. Então, enfim, só dando um, um overview do nosso papo, um pouquinho dessa nossa façanha, é, façanha sim, a gente tem que celebrar. A gente está muito em contato com toda a dor e o que o vírus está causando no, na periferia. E, e é muito triste essa coisa de, de faltar comida em casa. É, assim, são realidades que, infelizmente, a nossa bolha bolha social não, não mostra com muita clareza, né? Então, a gente está vivendo a dor, mas também a gente está vivendo o amor, né? O amor das pessoas, o amor da mobilização e, principalmente, o esse fica no lar dessa galera com comida de qualidade, sabe? Comida com história, que a gente fala. Cada sexta tem pelo menos a história de quatro, cinco produtores que cultivaram aquilo durante um período. Enfim, é muito, muito genuíno, sabe?
0: Não, é isso mesmo. Eu até mesmo criei esse papo muito, muito tocada por todas as ações que têm sido realizadas nesse momento. É, pensando nessa empatia de você se colocar né, no lugar dessas pessoas que estão realmente precisando que estão realmente faltando comida em casa. Algumas famílias até já estavam num momento difícil e agora as coisas complicaram. E está sendo muito bacana observar esse movimento. E Orgânico Solidário né, um, um desses projetos que realmente é inspirador ver o que vocês estão fazendo, né, conseguindo levar uma comida de verdade para essas pessoas. Eu realmente é, tentei me imaginar, né, quando você falou de se colocar no lugar e tentar pensar em se alimentar só com os alimentos de uma cesta básica. E realmente eu aqui acho que não, não conseguiria, sabe, eu não ter um, um legume, uma fruta para fazer minha comida, sabe, um, um tempero, uma coisa fresca, assim. E essas pessoas também precisam ter acesso, né, a esses alimentos e eu acho muito bacana que vocês estão aí expandindo esse, esse debate também sobre alimentação orgânica, que eu vejo um movimento, assim, nesses últimos anos, das pessoas falando mais sobre alimentação orgânica, priorizando mais, e porque, assim, é tão importante falar sobre, sobre esse tema, né, sobre esses alimentos... Por que, que é tão importante também dar visibilidade para essas pessoas que estão produzindo esses orgânicos e expandindo aí esse debate?
1: Muito bom. É, trazer a pauta do orgânico foi é um ponto bem polêmico do projeto, pra você saber no começo, sabe? Porque o que, que tem por trás do orgânico hoje? Um selo, né? A gente conhece o orgânico muito mais pelo selo do que necessariamente pelo uso do agrotóxico, né? Então, quando a gente pensa na bandeira orgânica, a gente vê uma bandeira que ela cresceu muito mais com o um sentido comercial, né, se a gente for ver, de produto mais caro, de produto mais intelectual, porque para você consumir, você precisa entender com mais clareza o impacto que produto com agrotóxico causa na sua vida. Você vê, de fato, intermediadores ganhando dinheiro com isso, porque não necessariamente o produto ganha mais, tá? Pelo contrário, às vezes... Você vê dois movimentos. Você vê o produtor raiz que não usa orgânico e não usa agrotóxico. Que ele não acredita, que ele come a comida dele, então ele não vai usar. Mas você também vê muita gente estourando o orgânico, novos produtores muito mais como um mercado de, de dinheiro, né? Ou seja, para fazer dinheiro. Então ele não necessariamente é uma bandeira fácil de se levantar. Mas a gente queria levantar ela porque porque o orgânico, independente da bandeira comercial ou não, ele tá falando de saúde, né? E a gente está falando de muita gente que está morrendo, né? De com o Covid por infecção, né? Porque o Covid ele potencializa as infecções do corpo. Infecção, a gente está falando de, de coisas que a alimentação basicamente impacta diretamente. Então, a gente precisava trazer essa bandeira. E teve parte do time lá envolvido no projeto, dos fundadores que foi meio contra no começo em querer vender bandeira, né? Porque esse é um outro desafio também. Quando você fala de causa social, quando você fala de bandeira, é sempre polêmico. vai ter gente que vai te julgar. E no começo a gente comeu meio numa bandeira de imparcialidade, para em vez de falar de orgânico, aprofundar esse tema, vamos colocar ele como uma provocação, mas vamos esperar as pessoas se apropriarem deles do jeito que quiser. E a gente viu que isso era uma causa muito forte. Se você for ver tecnicamente, o produto orgânico não é caro. Quanto custa uma cesta básica? Custa 100 reais, 120, no máximo vai 90 reais. A nossa cesta custa 45, com 6 quilos de comida. Vai fazer a compra do mês. Mesmo... Uma feira. Agora vai fazer a compra do mês no mercado. É muito mais caro comprar bolacha, é muito mais caro comprar esse tipo de coisa refrigerante. Então, pro, o desafio do orgânico é que eu preciso quebrar essa mística intelectual, que é contextualizar as pessoas de como isso impacta diretamente na vida delas, entendeu? E mais, resgatar a ancestralidade, né? Porque se a gente for ver as favelas do Rio, o que, que elas eram originalmente? Elas eram sítios, né? Fazendas, eram de produtores. A gente está voltando é uma base, ou seja, um processo de alimentação que ele é originário daquele lugar, que por algum motivo a sociedade destruiu e acabou, né? E aí a gente começou a falar, não, a gente precisa trazer essa bandeira como protagonismo para ela merece até para desconstruir essa história do selo, tem não o selo ambiental, ele é um selo ambiental e social. A gente não está preocupado só com o agrotóxico, a gente está preocupado com as famílias, esse, esse sustento e mais, a gente fazer esse negócio de mercado crescer. Muita gente falava, mas vocês vão atrofiar. Vocês não vão conseguir crescer, porque o mercado de orgânica é muito pequeno. Hoje, Lu, a gente consegue, e todo mundo está ouvindo, a gente já tem uma capacidade de entregar quase 3 mil, 4 mil cestas por dia no Brasil. A gente não está entregando porque a gente não tem renduação para esse tipo de, né, para essa quantidade. Mas, olha isso. Então, o próprio mercado hoje, o pequeno produtor parceiro nosso, está expandindo. Está querendo crescer. Ele recebe, sei lá, se ele vende 100 ou 200 sextas semanas, ele consegue operar isso? Imagina, ele recebe esse giro líquido. Ele não tá vendendo a comida dele para um mercado. Ele tá vendendo para uma família que tá precisando. Então, isso mobiliza muito mais. Ele entrega um item a mais. Ele fala: ó, dessa vez eu coloquei um pouco a mais disso. eu então, tenho uma questão. tá impactando não só. Olha que loucura. Não só o produtor sobre o tema orgânico. E nem só o beneficiado, as famílias. Está impactando o doador também, Lu. Tem pessoas como você que às vezes fazem uma doação e falam: Meu Deus. Eu estou doando isso e eu não estou consumindo isso. Por que eu estou consumindo isso? E as pessoas estão querendo perguntar, assim, entrando no Instagram, no site, como que eu posso comprar essa mesma cesta a preço cheio? Né? As pessoas estão mudando os hábitos, ou seja, a gente está impactando a terceira ponta, que são dos doadores, né? dos agentes de transformação, quem fala. E as pessoas estão começando a se conectar com a causa a partir de uma doação. Olha que legal, a filantropia é significando o conceito de alimentação de várias famílias. né? Você vê mãe e fala, nossa... Eu aqui doando e eu tô comprando, sei lá, não vou citar marcas, mas enfim, produtos não, não saudáveis para os meus filhos. Olha que loucura, sabe? Então, de novo, essa pauta foi fundamental. Hoje eu vejo ter levantado essa bandeira foi fundamental para a gente ressignificar esse conceito e, de novo, democratizar esse conceito. Comida sem agrotóxico, ela deveria ser premissa com tudo que a gente tem de tecnologia, com tudo que a gente tem de conhecimento de terra disponível. Gente, tudo bem, dá mais trabalho, mas viver dá mais trabalho, né? Vamos ser realistas. Pô, você precisa acelerar realmente uma produção. Você precisa garantir previsibilidade. Meu, a natureza, o cultivo, ele tem que ser respeitado da forma originária, porque funciona. E funciona muito bem, é mais barato. Por que, que é mais barato produzir alimentação orgânica? Porque o agrotóxico custa, né? Remédio. Mas você criar um modelo de cultivo onde você, de novo, estuda, aprofunda e aprende que é importante, às vezes você vai ter uma produção uma barata mais saudável e outro ponto com venda garantida. Porque hoje a demanda, né, ó, é muito maior e a oferta é baixa, ou seja, qualquer pessoa que estiver escutando esse podcast e se interessar com o mercado de orgânico, a chance dela empreender algo dá muito certo, é muito grande, entendeu? Se ela fazer direito. Então, e de novo, trazer essa discussão, essa reflexão. O que, que eu coloco no meu prato? O que que eu quero colocar no prato de quem que eu tô ajudando? E como eu incentivo cada vez mais quem acredita nesse modelo de cultivo.
0: Bom, é realmente muito bacana, principalmente a parte de, das pessoas realmente estarem pensando mais nisso. E realmente tirar essa toda essa ideia de que a alimentação orgânica ela é uma coisa aqui, elitizada, porque tem esse selo, né? Tem esse selo, essa coisa que torna a coisa muito restrita, né? Mas é muito importante realmente estar expandindo esse, esse assunto. E que bom que as pessoas estão é, contribuindo e também sendo impactadas por isso. E bom, e para o pessoal que está participando do nosso papo né, também e que está pensando né, como contribuir para o projeto, vamos reforçar aí quais são as formas é, que é possível apoiar a ação.
1: Muito bom, Lu, isso é super importante porque... Cada 45 reais importa, né? 100, 200, o que você puder, porque isso é uma família que está tá celebrando, ou está produzindo, produzindo não, né? é a mistura, né? Você está tá ajudando uma família que produz e a família que cozinha, né? E que come, se alimenta. Mas hoje você tem várias formas de doar e de ajudar. primeira coisa que eu gosto de destacar é a força do voluntariado. Hoje são mais de 35 pessoas diretamente mobilizadas em se doar e aprender e trocar energia com a nossa parte de fotografia, então quem é fotógrafo e quer ajudar na cobertura das entregas, é super importante, é de emocionar, registrar esses momentos. Você tem outra parte, que são a parte de produção de conteúdo online, então, sei lá, pessoas de jornalismo e tal, enfim, pessoas como você, Lu, que estão ajudando na parte de divulgação. Enfim, tem outras frentes, depois você entrar no nosso Instagram, orgânico solitário, você vai ver lá, tem um formulário de cadastramento de voluntários, isso é super importante reforçar. Além disso, a gente tem um Algumas modalidades, que podem ser pelo próprio Instagram, tem o um botão lá, ou pelo site solidário.org Lá você tem a possibilidade de fazer as suas doações ou de transferência bancária, ou de boleto, cartão de crédito, débito. E ainda por cima, você pode doar pontualmente um valor, ou você pode fazer um modelo de assinatura, tipo um Netflix, é, que você coloca um valor mensal ali, cabe no seu bolso, mas o que te desafia que o que eu falo, filantropia tem que incomodar, assim, por um lado, né? Tem que falar, ai meu Deus, eu queria doar, lá, eu queria doar X, eu vou doar X vezes 2. Eu preciso me conscientizar, isso precisa mexer um pouco com você para você ter de fato uma, uma mudança de percepção de quão importante é, sabe? Eu sempre gosto desse lugar. Mas se dou o quanto você quiser e a doação recorrente também você pode cancelar quanto você quiser, tá? Luiz, isso é super importante reforçar. Se você fechar uma assinatura. A garantia é que hoje você vai estar, tá, basicamente, ajudando de forma recorrente alguém. Hoje, por exemplo, a gente tem que girar, em média, 50 mil, 60 mil reais por semana para manter essas mais de mil famílias alimentadas nesses três estados. Então, é um trampo, né? Imagina, dá um frio na barriga, sabe, de manter isso tudo vivo. Mas é o nosso desafio diário. Então, quanto mais doação recorrente, melhor. E aí, tem uma outra coisa também que é muito bacana, que tem acontecido, que a gente viu e a gente profissionalizou isso, que são as micro-campanhas. Tem muita gente, aí eu vou reforçar a força do feminino, tá? 90% das nossas voluntárias são mulheres. 80% dos nossos doadores são mulheres. É, cara, a mulherada domina, porque ela se expõe. Ela tá de peito aberto, ela vai para cima. Então eu tenho muito orgulho de ver esse movimento forte sendo puxado por, enfim, por mulheres. Mas o que a gente tem hoje são as micro-campanhas. Sabe uma coisa, aquela, aquela figura da nossa da, da, do, da igreja, Lu? Que passa o chapéu na família e nos amigos ali para ajudar a igreja ou alguma coisa ali do lado da casa dela. Então, a gente percebeu que tem muita gente fazendo de forma na raça, assim, comprando produto, pedindo doação, fazendo as cestas na unha entregando recorrente isso para comunidades. E a gente falou: por que a gente não profissionaliza isso? Gera um link, esse link vai ser um link direcionado, ou seja, toda doação que vier para esse link vai para aquela campanha e basicamente essa campanha pode escolher algum lugar específico para doar, ou ela vai para o nosso fluxo de recorrência e a gente manda essa campanha para quem quiser se apropriar dela e divulgar nas redes. A gente começou isso basicamente deu muito certo, muito, muito, muito certo. A gente tem hoje mais de 4 ou comunidades que são sustentadas por grupos de doadores que usam campanhas direcionadas aqui em Carapicuíba, que é uma região aqui de São Paulo, em Budazar, enfim, tem algumas diferentes pelo Brasil. Hoje já são mais de 50 vaquinhas ativas de pessoas que simplesmente criaram influenciadores digitais, nutricionistas, que falam, oh, toda vez que um cliente termina uma sessão comigo, eu mando o link da minha vaquinha. Então, são pessoas angariando recurso por conta própria. a coisa mais linda do planeta e isso tem ajudado muito o projeto, tá? Então, por exemplo, se você tá aí, mobilizado, é só entrar no nosso site ou no nosso Instagram, mandar um inbox, uma solicitação, a gente cria uma vaquinha personalizada, um link personalizado e vocês vão ter acesso ao administrador para acompanhar todas as doações ali Batendo 50 cestas, a gente pode direcionar isso para uma comunidade específica e quem fez as doações pode acompanhar a entrega. Tá sendo muito, muito, porque ela fecha o ciclo, né? Ela pode, além de acompanhar a entrega, ela pode também participar e ver na parte de montagem das caixas para poder ver como funciona o processo. Então, tá aí um outro convite para quem tiver um engajamento, né? Você vê, não, não não, tem não opção de não ajudar. Você pode ajudar com voluntariado, com doação de dinheiro, ou se não for de dinheiro, você pode mobilizar sua própria campanha, sabe? Então, são essas as modalidades, Lu.
0: Ai, que bacana. Então, realmente, para quem está escutando aí, são várias formas aí muito bacanas, realmente, de estar tá ajudando e estar tá contribuindo. É sempre uma coisa muito né, gratificante, sempre que gera esse, esse sentimento assim, é maravilhoso de poder ajudar né, outras famílias e estar tá contribuindo aí com essa rede solidária. E bom, para fechar o nosso papo assim com chave de ouro, eu queria que você deixasse um recado é, especial para quem está ouvindo a gente e que quer ajudar outras pessoas nesse período, se engajando ou nessa ação ou em outras ações, e que querem dar esse, esse apoio para outras pessoas e enxergarem as pessoas com um outro olhar.
1: Muito bom, Lu. Aí é legal também que eu aprendi nesse processo antes da gente falar, a gente vai dar uma sentida. O oriental tem muito isso, né? Em vez de ele te responder de cara, ele pensa, ele sente o que, que ele vai falar antes de, de colocar um ponto tão importante, né? Que é o fechamento do nosso papo. Eu vivi muita coisa nesse processo, né? Imagina, foi fazer isso na unha, né? Não tem de novo é um projeto 100% voluntário até hoje, e causou vários desgastes em família, imagina intensidade de várias coisas, enfim a gente viveu dores e amores também não foi, não teve glamour nenhum começou a faltar, faltar dinheiro pra gente manter aquelas famílias alimentadas enfim, não foi simples Mas, e, e o que a gente tá vivendo ele não tem que ser levado como simples, né eu vejo que não existe mais um novo normal por mais que o ser humano ele queira voltar para a zona de convívio pra zona de segurança, que é o que ele vivia antes de tudo isso, não adianta, né já a gente quebrou uma barreira como modelo de sociedade e o nosso modelo anterior faliu, né? É como se fosse isso. A gente vai lutar um pouco para ignorar isso e é legítimo, porque é a nossa dor é o medo, né? Quando o medo é muito grande, por que você tem muita gente hoje até hoje negando né o próprio processo do Covid? É porque é muito medo, né? É mais fácil negar do que você encarar de frente o que a gente está vivendo. Então, o que eu o que eu trago é a importância da gente conviver com os dois lugares, com os nossos medos, né, com as nossas dores, e sim sentir tudo isso, luto, né, a importância de, de acessar o sentimento mais profundo, que é o que vai te mover para, de fato, criar coisas extremamente relevantes. E a relevância não está no número, no status, no tamanho, na grandiosidade. A coisa ela está no grão, ela está numa família, numa cesta numa doação, num kit, numa mandioca, ou seja, numa vaquinha de 20, nunca vou esquecer, uma pessoa que tava tentando fazer as campanhas dela, ela não tava conseguindo, a rede não conseguia mobilizar e ela conseguiu depois de quase três meses na raça, era aquela chata, a gente brinca, não é possível, ela tem uma meta de duas mil cestas ela não conseguiu nem 10 por um lado A gente ironiza e ela conseguiu bater 30, a gente conseguiu viabilizar uma entrega com as 30 cestas dela. Você não tem ideia da felicidade e o impacto que ela causou, porque 30 cestas são 30 famílias de pelo menos 4, 5 pessoas que vão impactar a energia do ecossistema, porque essas famílias vivem próximas, são vizinhos, que vai ressignificar os hábitos dos filhos, que vai dar um prazer para os pais, que vai criar conexão entre os dois, porque as receitas dos filhos vêm entrando internet. Então, isso muda tudo, 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 tudo. Então, o que eu falo é como a gente usa a nossa ambição, essa nossa forma de vida para mudar coisas no agora, entendeu? no agora. Não é que você é estagiário, você vai projetar uma efetivação, projeta no estágio, projeta em casa. É viver o presente, entendeu? Então, acho que o ponto que fica para todo mundo que tá ouvindo aí é sinta os dois lados, tudo que passa dentro da gente, use isso como combustível para uma realização, mas de preferência a gente uma realização pro agora. Comece frágil, comece tosse se exponha, Imagino que a gente viveu praticando isso tudo, a gente nunca imaginou que isso ia ficar desse tamanho isso poderia ter sido uma campanha pontual de doação e que durou duas semanas ok, ela foi, ela teve um papel não só para o outro, mas para mim que eu aprendi com isso, né então acho que fica, Lu. é isso, para você e para todo mundo aí que está ouvindo e por algum motivo está conectado com o tema e com a causa que ficou até agora, ouvindo a gente né?
0: Bom, é, muito obrigada mesmo por esse recado é realmente muito importante tudo isso que a gente falou aqui e eu espero que as pessoas tenham se inspirado. Eu vou sair estou de... saindo dessa conversa muito inspirada também e eu parabenizo de verdade vocês pelo trabalho que vocês têm realizado e todas as pessoas também que estão ajudando nessa corrente, né todos os doadores, as pessoas que estão abraçando essa causa e, bom, eu espero que sirva, essa conversa sirva para engajar mais pessoas a participarem dessa e outras iniciativas.
1: Muito bom, obrigado, gratidão pelo convite, pela oportunidade de compartilhar. Cada compartilhamento são novas oportunidades de conexão, né? De novos voadores, de novos voluntários. E é isso, e acho sua causa. Demorou para você achar? Saia daqui em vez de ir tomar o seu café ou voltar para sua rotina. Identifique qual que é o seu território onde você vai atuar e ajude. Simplesmente ajude. Eu acho que vai te nutrir muito mais do que nutrir o outro, né? Porque no fundo o movimento voluntário é para dentro e não para fora também, né? E é isso. Estou à disposição. Se precisarem de mais informação, Lu e equipe também estou por aqui, tá bom?
0: Espera aí. Antes de terminar o episódio eu quero que você, agora, ouça alguns depoimentos que você pode ver lá no Instagram da Ação, de pessoas que receberam ajuda e foram impactadas positivamente pela iniciativa. Agora, abra seu coração e se inspire através de relatos.
1: Eu receber um, um alimento desse aqui, não tem dinheiro que pague, porque isso é, é produzido é, com prazer, com gosto, com garra, né? isso é muito bom. Nós do Largo Recanto Carinho, uma casa de acolhimento aqui do, da Agronômica, queríamos agradecer a iniciativa do Orgânico Solidário e de todos os fornecedores, os apoiadores dessa ação, que tem trazido para a gente alimentos com grande qualidade, muito saborosos. A gente tem preparado aqui o alimento das nossas crianças, né? Inclusive hoje aqui a gente tem essa sopinha, então uma sopa, né, com um alto teor de nutricional. Então é isso. Muito obrigado, viu?
0: Você aí que está nos ouvindo, por favor, não deixe de nos seguir nas redes sociais, ok? Fique ligado e venha apoiar o projeto através do Instagram @orgânicosolidário. E é claro. Siga o nosso podcast, arroba papo que inspira, para acompanhar nossas próximas conversas. Eu espero você na próxima quarta-feira para mais um papo. Fique à vontade para compartilhar feedbacks e informações com a gente através do nosso Insta a qualquer momento. Um grande abraço virtual. Não esqueça de compartilhar esse e outros episódios nas suas redes sociais. E até o próximo.